0: Benvenuti a un nuovo episodio di Heisenberg, qui con me Renato
1: Ciao ragazzi
0: Salve ragazzi e quest'oggi andremo a parlare di un tema che da molto mi colpisce e da molto mi fa dire veramente quanto è importante conoscere la propria esistenza, la propria vita ricercare attraverso il sogno, ma che cos'è un sogno? Perché alcuni sogni ci ricordiamo e altri meno Cosa vuol dire rapportarsi con quella parte inconscia di noi che vediamo per mezzo di immagini durante il, il momento del dormire, del, del stare <ride> con lo stato lì? Tu cosa ne pensi? Di
1: Ma sì, ci sono dei sogni comunque Che rimangono più impressi Ci sono sogni che rimangono meno impressi ehm, Ovviamente Ancora la scienza non, non ha dato una spiegazione Del perché sogniamo Esatto ehm, Mi è venuto in mente no, Un attimo adesso ehm, C'era una parte di 2010 Odissea 2, sempre di Clark eh, In cui Il dottor Chandrano dice A Sal, che è la controparte Di, di HAL. Eh, dice: c'è, c'è questo discorso fondamentalmente in cui si vuole risimulare quello che succede sul, sul Discovery. E lui dice: Adesso ti disinserirò alcuni circuiti. E Salo risponde: eh, a parte vabbè, un po' di paura. Però dice Sognerò. E Chandra risponde appunto con queste parole che secondo me sono praticamente. Eh, da pelle d'oca. Dice sognerai come tutti gli esseri intelligenti fanno. E secondo me ecco, racchiude proprio la, la, come dire, l'essenza esattamente sì. del, di, del fatto che forse anche i computer in un certo senso possono sognare, ancora non, non, non possiamo dirlo con, con certezza, anche perché un computer quando si spegne si spegne, noi invece andiamo in questa fase in cui il cervello, diciamo... Crea una sorta di film eh, Durante il sonno Però ecco fondamentalmente si sì, nel futuro è proprio, chissà
0: Che è proprio di film che stiamo parlando Un giorno potremo veramente noi vedere I nostri sogni per mezzo di una registrazione Che ne so Con un'immagine Con un video Sono queste le domande che si pongono Coloro che studiano e ricercano All'interno dei più grandi laboratori mm. del mondo Ed è il chiedersi come poter custodire o catturare quel visionare notturno, quando tutto il corpo è completamente fermo e invece rimane solamente attiva la parte delle, delle pupille, quindi c'è la fase REM, Rapid Day Movements, che porta a entrare in questo modo, in cui l'immagine sovrasta e diventa tutto misterioso, tutto un aspetto che sembra completamente randomico, confuso. Ed è questa la cosa più interessante di come il nostro, il interiore, ci voglia dire qualcosa anche per mezzo delle immagini. In più, il sogno può essere anche la capacità del pensare durante la notte. Noi osserviamo questo lasso di tempo successivamente solo quando ci svegliamo. Il sogno arriva solo quando ci svegliamo. E poter rendersi conto di questo con maggior attenzione è bene rimanere qualche minuto nel letto per poter condensare al meglio le immagini che sono arrivate durante la notte. Ma da dove è nata questa ispirazione per questa prima parte dell'episodio? Poiché era uscito su YouTube un video di Yotobi dove parlava proprio dell'importanza del sogno ma anche del mistero del sogno ed essendo io tutti e due grandi fan <ride> di Yotobi che da sempre ci fa morire dalle risate ma allo stesso tempo riesce a portare moltissimo della cultura veramente a 360 gradi sul mondo dei media sul mondo del, del mondo del spettacolo e la cosa bella è stata anche il posto di questa domanda di tipo scientifico è stato citato moltissimi podcaster che raccontano anche i loro mm. sogni questa cosa di poter raccontare il giorno dopo il proprio sogno dopo averlo trascritto è veramente interessante c'è la facoltà dei sogni lucidi insomma è un campo sterminato, così interessante così misterioso e così avvincente Cioè, per chi per chi studia la materia sa che è veramente qualcosa di impossibile da poter completamente racchiudere però è una sfida veramente avvincente cosa ne pensi Renato di come poi l'ingegneria, ora degli scienziati e gli ingegneri diventi così strettamente correlata con la psiche e quindi ci sono dei macchinari come la FMRI, la EEG che hanno questo ruolo e permettono di conoscere la parte neurobiologica del nostro corpo in una maniera sistematica attraverso l'ingegno ma attraverso queste invenzioni straordinarie cosa ne pensi per il tuo ambito di studio a riguardo?
1: ma credo eh, lo dico diciamo, da, <ride> per così dire <ride> dal punto di vista prettamente poco razionale okay. che sicuramente dormire in una risonanza magnetica non è il massimo no no sono rumori. <ride> <non> <ride> Penso è impossibile. Che... No, ogni volta cambia, cambia rumore. Quindi... Anche se è interessante. Posso, dire un, posso fare un diss generale, secondo me, è molto meglio della scena musicale italiana. In questo momento. Ecco, ecco sì. eh, costa, costa molto. No, meno io la de, difendo comunque
0: a spada tratta la scena italiana. La maggior rap, parte
1: eh? della maggior parte. Bravo,
0: bravo. Questa precisazione <ride> è necessaria per lo, lo score di questo episodio. Altrimenti. Ah, beh, la
1: scena pop, devo dire, è buonina. Però la mm-hmm. scena rap e trap, sicuramente. Però Possiamo fare a meno. Non ne
0: sondiamo, però non ne sondiamo <ride> altre cose. No, no, fidati,
1: fidati. E, um, i rumori sono molto più ritmici e sono molto migliori rispetto ai rumori, cioè molto meglio. Mi sento
0: di voler raccontare a questo punto, dato che parliamo di rap, pop italiano, a un certo punto all'interno proprio di un mio sogno era inscenato tutto completamente come se fosse un episodio di una serie televisiva, probabilmente influenzato sempre dalla stessa te- te- televisiva. Che tra l'altro era proprio Breaking Bad, quindi con ecco. Heisenberg, con piccolo <ride> riferimento al personaggio di Heisenberg ed era all'interno di questo episodio, e io ricordo benissimo, delle canzoni completamente ex novo create all'interno del mondo onirico. Cioè questa capacità di creare suoni, di sentire suoni e avvertire odori, ma creare proprio canzoni da zero, tutto all'interno del sogno, di fare incontri, domande che possono essere veramente veramente ispirazionale, alle volte fonte di creatività inesauribile. E A riguardo di questo si potrebbe dire che ogni traccia di noi è importante, ogni traccia di noi, di quel che facciamo anche all'interno di, di, questa, di questo angolo, di nostro mondo interiore, della, della psiche, del ponte sulla psiche, Osserviamo quanto sia veramente rilevante anche il racconto di tipo letterario, la narrazione di tipo letterario, non basta solamente un dato scientifico, questo lo sappiamo a priori. Ci vuole anche un dato poetico ed è bellissima le volte come l'arte sia riuscita a raccogliere il sogno nella sua interezza, come parliamo che ne so di un Salvador Dalì che col surrealismo ha proprio coniato da zero, da, partendo dal mondo onirico, questa spinta che poi c'è stata propulsiva nel Novecento anche di spiegare il fenomeno del sogno con Freud e poi anche di volerla dipingere, è stata una necessità naturale proprio della nostra specie.
1: Beh sì, in effetti il, la, diciamo, la possibilità di sognare... È proviene, tra virgolette, da una sorta di esigenza evolutiva, possiamo dire, cioè quella di rielaborare quello che si è visto durante il giorno. Quindi, fondamentalmente, l'idea è eh, io, attraverso queste immagini, questo film mentale che mi viene proiettato eh, a 360 gradi con con emozioni suoni odori eccetera eccetera io riesco praticamente a rielaborare ciò che ho visto ma molto spesso mi capita eh? Eh, che ne so una lezione di vedere proprio in sogno una lezione di aver mm. di rivedere in sogno una certa operazione che ho fatto eh, a livello manuale quindi Uh, mi ritrovo appunto In certe situazioni In cui sto rielaborando E a volte anche nei sogni Mi vengono delle traghette risposte O meglio In realtà uh, È molto raro Mi vengono di più sotto la doccia Devo dire <ride> Però no no è, è vero Mi vengono risposte Cose de, de, pensi- anche, anche Non so Mi devo ricordare di fare quella cosa Molto spesso mi viene sotto la doccia E dico Ah eh, mi è venuta la soluzione per questa cosa. Ah, mi, è la so- mi è venuto il pensiero di questa cosa. A ah, mi è venuta la-, la cosa che devo ricordarmi di fare quella cosa. Molto spesso uh-huh. mi viene sotto la doccia, però ehm, non... nei sogni invece no. O ri- ripenso a quello che è successo, oppure ehm, diciamo così ai- memorizzo quello che ho fatto prima di di addormentarmi diciamo così quindi spesso i sogni alla fine sono popolati di cose che ho visto e le rivedo nei sogni poi alla fine quindi è un po come quella nuvoletta no quando mm, non, non so tipo adesso penserò a qualcos'altro e poi pensi alla stessa cosa che stai facendo fondamentalmente quindi quello è fondamentalmente la, quello, quello che io sogno cioè quello che ho fatto poco prima no invece è interessante il fatto che per esempio nel mm, nel sonno uh-huh. Si possano tra virgolette selezionare, cioè il cervello seleziona delle informazioni, cioè seleziona quali informazioni sono tra virgolette utili e quali informazioni sono tra virgolette inutili, cioè quali informazioni possono servirmi nel futuro e quali informazioni possono. Tranquillamente cestinare, sì, come, sì, se certo. fosse... come una sorta di smistamento delle informazioni. Tra l'altro, come una
0: sorta anche di canalizzazione interna di quelli che sono stati i doveri della giornata precedente. Esattamente.
1: e Tra l'altro, eh, se non ricordo male, sapevo che eh, quando si dice fare il lavaggio del cervello, no? Sì. È perché ehm, c'è tipo un, un'inondazione, eh, passando in termine, di, del, del cervello, no? Da parte del liquido cerebrospinale, fondamentalmente. Eh, quindi è questo che porta alla cancellazione o meno dei, dei ricordi Cioè questo riempimento da parte del liquido cerebro spinale durante la notte Devo dire che è interessante comunque, il funzionamento del cervello da questo punto di vista Perché ci sono tutte delle meccaniche durante la notte che non ci accorgiamo sì. Che però eh, ri, cioè, continuano a lavorare, continuano a funzionare anche durante la notte Devo dire interessante e anche, a anche divertente
0: assolutamente assolutamente e proprio per rimanere comunque eh, spinti, sospinti da un vento leggero proveniente questo dalla musica abbiamo scelto un brano di Mac De Marco dell'ultimo album, idea geniale di pubblicare un album di nove ore non sto scherzando <ride> dove decide di pubblicare tutto quello che hanno registrato in più mesi durante l'anno scorso.
1: E' anche un'idea di brainstorming, no? Sì, esatto, Comunque.
0: è incredibile, è incredibile. E oggi andremo a sentire, sempre cullati su questa onda del sogno, 2019-0813-2 Spazio di Mac DeMarco. eccoci ritornati e ora affronteremo dopo queste note così piacevoli il tema legato al caso Altman che ha interessato tutta la comunità dell'intelligenza artificiale e addestato non pochi problemi a tutto quello che è il progetto OpenAI c'è stato a un certo punto il voler scacciare Sam Altman dall'azienda di OpenAI ricordiamo inizialmente open source e ora invece sotto anche parte dell'ala di Microsoft e il problema principale è che ci sono stati più disordini poi in pochissimi giorni, tutto compresso in pochissime ore poteva a un certo punto andare a picco tutta la questione OpenAI nonostante sappiamo che ci siano oramai migliaia se non milioni di aziende che promuovono anche la loro idea di intelligenza artificiale dal punto di vista visivo, di immagine e di scrittura Cosa ne pensi di tutti i disordini, poi successi? successi? Allora, Queste giornate <ride> frenetiche
1: Allora, io credo che sia stato un assist incredibile a, a Microsoft Perché anche, allora, premessa, in realtà ognuno dopo il grande boom di OpenAI eh, Stanno diciamo, progettando chi più chi meno una loro intelligenza artificiale Google sta progettando una sua eh, Microsoft ne sta progettando una sua quindi tutte le case diciamo, stanno progettando la loro intelligenza artificiale in un modo o nell'altro. E seguendo appunto le orme di OpenAI, consideriamo però che è stato un enorme assist. Perché? Perché aver fatto fuori Altman, che è praticamente il CEO di, eh, di ChatGPT fondamentalmente, che è quello che controlla il progetto, quello che comunque sta a capo di, svilu- di tutto lo sviluppo, Insomma significa praticamente ha fatto fuori un pezzo da 90 e, e Microsoft praticamente ne ha è come se non ne ha beneficiato fondamentalmente ne ha, eh, lo, lo ha assunto subito l'ha preso tra le sue braccia possiamo dire e, e l'ha accolto nel suo team salvo poi avere un dietro front perché appunto eh, Altman è stato poi ehm, reinserito insomma, nel, nel CDA di, di OpenAI Consideriamo che c'è stato anche un boom a livello di, di borsa perché le azioni della Microsoft sono praticamente esplose. Sono schizzate, e, e questo appunto ha beneficiato un po' no, ai, ai capi, chi, agli azionisti insomma, di, di Microsoft che hanno avuto anche un ritorno economico da, da questa più che indiscrezione, diciamo, da questo colpo di, 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 di coda che praticamente appena ha dato al suo CEO e tra l'altro consideriamo che mh, non ci ha messo niente a trovare un nuovo posto cioè così non si è trovato diciamo passami l'espressione un po' popolare col culo per terra fondamentalmente come si è eh, come è stato licenziato subito dopo è stato integrato in un'altra azienda è stato integrato nella sua stessa azienda subito praticamente eh, sono passati 5 giorni in cui ha fatto ehm, come dire un po come mh, ha fatto come una pallina, è andato da una parte, è andato dall'altra sì, e poi è sì. tornato indietro. partita dei tennis. Una partita di tennis, fondamentalmente, è stato un set di tennis sì, che sì, eh, sì. chi l'ha vinto, io credo, gli azionisti di Microsoft, perché in quel momento, sì. si hanno venduto, <ride> hanno, guad- hanno guadagnato parecchio. Credo. Quindi eh, ne escono pochi vincitori da questa storia, secondo me. Ma anche queste, queste... Con... scusami. Scusi. <ride> no, anche considerando del, del progetto no, di OpenAI. Eh, credo che sia Fondamentalmente una, Un grande segnale d'allarme Perché? Perché OpenAI Diciamo tutta la storia tutto il background Che c'è dietro E lo sviluppo da parte di OpenAI Di un nuovo sistema di intelligenza artificiale Che è QSTAR Che eh, dovrebbe essere Nelle eh, come dire, Nell'idealizzazione dei suoi creatori Una intelligenza artificiale più intelligente dell'essere umano stesso Però eh, il my humble opinion, utilizziamo una terminologia da forum, <ride> sì, sì, sì. Eh, Mood, primi anni 2000, secondo me eh, è una cosa, tra virgolette, impossibile, perché un'intelligenza artificiale addirittura più intelligente dell'essere umano stesso è un po' impossibile, più veloce sicuramente nel risolvere delle, come dire, eh, delle casistiche, dei problemi, sicuramente sì non ci piove, però mh, più intelligente dell'essere uno stesso io ce un po' più cauto anche perché non possiamo definire intelligente un'intelligenza, faccio un dissing anche a OpenAI che da prima ti dice eh, sì, sono in grado di risolvere un bel po' di cose, e poi gli chiedi sì, ma se io supero il primo in una gara io che posto sono? Il secondo? Anche no cioè, anche meno, eh, tiratevela un po' di meno voglio dire, OpenAI
0: io a questo punto proporrei una riflessione legata a quello che poi noi ovviamente soliamo definire intelligenza, nel corso della storia della psicologia ci sono state più e più definizioni, più e più dibattiti su cosa fosse il concetto di intelligenza e utilizzarlo anche per tutte le volte che non l'abbiamo utilizzato per definire poi questa intelligenza artificiale, abbiamo peccato poi di questo, di questo termine perché poi l'intelligenza è tutt'altro è qualcosa che comunque comporta dentro di noi qualcosa di inspiegabile misterioso come la coscienza, come la consapevolezza la propriocezione aspetti biologici anche di conservazione, di una mentalizzazione di una tale randomicità che non è assolutamente raggiungibile poi a quella di quello che viene calcolato e mostrato in uh, con un machine learning e la questione è, è che diventa interessante quando è in grado di offrire tutto questo bacino di possibilità, di idee, di creatività. L'aver anche, alle volte, eh, chiesto a ChatGPT come funzionasse un sogno. È stato interessante vedere alcune delle sue risposte. Sono bizzarre. E in quella bizzarria e anche in quella creazione, alle volte involontaria, tra quelle cento poesie di ChatGPT due ne escono (ride) che a un certo punto ti tuberesti, è interessante vedere quanto sfuma questo ponte in quelle cose bizzarre dette da ChatGPT, molte volte c'è la bizzarria della persona che ha programmato tale sistema e infatti in, queste, in quelle giornate poi frenetiche abbiamo visto la bizzarria diventare poi <ride> a un certo punto quasi applicata come se ci fosse una G che già stesse scegliendo per loro le scelte da fare di pubblicità <ride> comunque questa è solamente fantascienza ma è interessante vedere quanto c'è ancora da informare informare sul tema e sulla facilità dell'utilizzo delle stesse intelligenze artificiali sulla questione poi di evento storico della portata di questo evento storico ce ne sarebbe da dire ce ne sarebbe da dire perché negli ultimi anni sono avvenute delle tanti cambi critici all'interno di grossissime aziende abbiamo visto X per Twitter di Elon Musk abbiamo visto anche in questo caso caduta di un CEO a un certo punto qualcosa che non si era mai visto nella storia della tecnologia dei big data di tutto questo l'aspetto ancora più interessante secondo me è quanto noi ci possiamo stendere dal punto di vista di strumento lo strumento quanto può diventare un prolungamento del nostro corpo, ma anche dal punto di vista di correlazioni che vanno dal biologico al tecnologico. A questo ponte sfuma, e a questo punto ci ritroviamo a chiederci: uh, questo testo scritto qui è veramente scritto da una persona o da cioè GPT, Domanda che ci siamo posti più e più volte. Mm. Ecco, ma alcune di queste domande è bello chiedersene ma è bello anche rimanere un po' in quella sospensione in, quelle... in realtà c'è il testo
1: di Turing da questo punto eh, di vista
0: infatti infatti, <ride> infatti.
1: quindi eh, diciamo secondo me la parte grave è nel momento in cui eh, diciamo il testo scritto assomiglia molto a, a quello che potrebbe scrivere un umano il testo scritto da, da un'intelligenza artificiale assomiglia a quello che potrebbe essere scritto da un umano sì, e sì, sarebbe sì, molto sì. grave perché perché a quel punto io che magari non ho molta voglia di lavorare, eh, potrei demandare a una macchina fondamentalmente una peculiarità propria dell'essere umano, cioè quella di comporre testi. E comporre testi come, per esempio, disegnare o fare tante altre cose che fondamentalmente no, eh, sono proprie dell'essere umano e che lo rendono appunto unico in quanto essere umano. E questa è proprio una cosa, una cosa etica. È una cosa proprio etica, nel senso che sono tutte scelte che, le se- cioè che una macchina comunque non può fare. Perché tu, una macchina, se tu gli dici scrivimi un testo, lei lo fa. Ma su qualunque cosa, anche su fatti anche abbastanza gravi, no? Su, per esempio, c'era il fatto. Che addirittura la OpenAI, eh, Open scusatemi, eh, Chat GPT eh, riferisse che per esempio eh, il genocidio degli ebrei non, non, è, mai, non è mai avvenuto. Assun- eh, questa una è la portata di
0: falsità storica. Esattamente,
1: cioè, non, cioè, bisogna fare attenzione a quel... Cioè, io non posso usare uno, quello, uno, uno strumento del genere né per elaborare testi di questo, di questo argomento, né tantomeno per utilizzarlo per istruire me stesso perché mi, devo, cioè, mi sentirei dire guarda non è mai successo, quindi fondamentalmente direi di fare molta attenzione all'uso diciamo così sì. Sì, sì. Sì.
0: e quindi a conclusione di questo discorso relativo alla nostra amata tecnologia, vogliamo invece riportarvi su uno stile completamente diverso, quale grandissimo produttore, grandissimo musicista da me è stimato all'ennesima potenza andremo a sentire Robert Glasper e abbiamo un pezzo che è uno di quelli che almeno una ventina, trentina di volte l'anno me lo ascolto perché mi suscita sempre anche ritornando al tema di prima della grande rilassatezza, della grande calma una sospensione una sospensione del giudizio e quindi andiamo a sentire Afro Blue di Robert Glasper.
2: Days of
0: Abbiamo sentito Robert Glasper con tutta la sua potenza per mezzo di Afro Blue e ora torniamo a un discorso che ben, sin da subito ci ha interessato della scoperta della musica, ovvero l'approcciarci a uno strumento e averlo fatto e studiato per tutta una vita, magari per più anni, magari composizione da veri geni, da chi la musica l'ha vissuta per anni e anni, e chi invece ha fatto esperienze minori, quindi legate magari a un percorso anche scolastico, tra i 5, i 10, 15 anni di musica. E infatti Renato, Renato, al mio fianco, ci racconterà come è stato per lui approcciarsi al mondo della musica per mezzo del pianoforte.
1: Sì, eh, diciamo che è un... Eh, allora, fondamentalmente è un mondo molto, molto complesso, ok? Eh, nel senso bisogna essere portati, punto uno. Punto due, bisogna avere molta, molta costanza, eh, molta, a volte anche determinazione.
0: Sul punto uno poi avrei da dire qualcosa, mi <ride> sento di dire qualcosa, giustamente, ma dopo, dopo ne parliamo.
1: E, e sì bisogna essere appassionati fondamentalmente quindi poi una volta che si sceglie te detto, il proprio strumento a volte poi si come dire non si abbandona più a volte ci sono persone che hanno la, come dire, la possibilità di essere polistrumentisti la possibilità anche la, la voglia di essere polistrumentisti sì, sì, sì. una scelta quindi, eh, quindi magari si appassionano a più strumenti diversi mm-hmm. E diversi non solo dal punto di vista, eh, come dire, proprio di, di suono Ma proprio come, stu, come diversità, proprio di strumenti, come, come famiglie diverse a sì, livello sì, strumentale sì, 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 Quindi magari uno che eh, suona ci sono le percussioni Esattamente, sono... uno magari suona le percussioni e suona anche la chitarra Sono sì, due cose sì, completamente sì, sì, sono... diverse
0: I chordofon, certo
1: Però eh, molti si appassionano e eh, riescono bene in entrambe le, le cose Solitamente anche nel campo musicale c'è chi ha l'orecchio assoluto. Eh, e anche fre- l'orecchio. Voglio, voglio flexare questa cosa dell'orecchio assoluto.
0: Eh <ride> sì. sì. E dacci ora le carte gli attestati. Li vogliamo vedere. Allora, nel laboratorio eh, di Eisenberg. Allora,
1: purtroppo non abbiamo uno strumento musicale. Eh, però sì, so riconoscere delle note. Eh, non so, l'orecchio relativo fondamentalmente è quando tu riconosci se una nota è più alta dell'altra. L'orecchio assoluto è quando riconosci che nota è quella. Certo. La identifichi eh, esattamente. La identifichi, per esempio, uno ti dice ah, sì, la prima nota è più alta della seconda, per esempio, la... oppure dire anzi ah, sì, quel Sol è più alto di quel Re. Primo. Quindi, eh, l'idea è quella.
0: Allora, io mi chiedo, ma a un certo punto, come è arrivata questa capacità di passare da suoni indistinti a questo riconoscimento così ad altissima qualità? Quindi, di singola
1: nota per singola nota? Allora, credo che sia una capacità innata. Cioè, nel mio caso io me ne sono accorto un po' per gioco. Eh, non sapevo. cioè, sono quelle capacità che ti rendi conto di avere, ma che dici: Ah, perché scusa, tu non ce l'hai? <ride> certo. No, ah, davvero? No, pensavo fosse una cosa che c'hanno tutti. No, nel mio caso è praticamente così. Ero convinto di essere eh, tra virgolette normale nel senso che, cioè, eh, che tutti avessero l'orecchio tutti assoluto, e invece poi scopri <ride> confrontandoti che non tutti ce l'hanno. E, Anzi, e quindi è, sì, è un dono no? è, è un dono effettivamente è, è bello comunque perché dopo aver fatto un po' di strumento puoi eh, anche improvvisare capire magari non so, ci sono certo delle regole da rispettare no? eh, però ecco, a volte magari c'è chi le studia e c'è chi tra guetta orecchio riesce a, ad arrangiare qualcosa no? eh, quindi magari a volte... Eh, ripeto, sono delle cose che tu dici sono normali ma in realtà sono spettacolari e quindi molto spesso ehm, le, 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 le insabbi, no? dici, vabbè sì, è una cosa... Sì, è, un certo lo fanno punto, tutti, sì, 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 lo esatto. sanno fare tutti. Insomma, quindi...
0: E invece a un certo punto poi scopri, guarda, ho cioè, questa capacità che è incredibile, ma poi tra l'altro diventa interessante quando riesci a unire a questa la produzione musicale. Quando a un certo punto si passa dall'aver ascoltato, coniato, riproposto, ricopiato anche altri stili. E poi aver portato quel qualcosa di nuovo, la novità, attraverso la, composiz- la composizione. Tu quindi ti sei anche avvicinato al mondo di questa, magari per riorganizzare il Ma molto per gioco,
1: sì, 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 molto per, anche qui molto per sì, gioco, sì, giusto sì, per... sì. sì Musescore è fondamentalmente stato il mio, come dire, compagno in questo, in questo viaggio molto musicale diciamo quindi sì fondamentalmente la mia idea è stata quella di utilizzare appunto una tastiera MIDI a volte per riportare gli spartiti oppure per utilizzare la funzionalità MIDI del computer quindi simulare di avere un pianoforte diverso molto simpaticamente e così quindi da quel punto di vista credo che appunto il computer sia molto assistenziale possiamo dire assiste molto però ecco purtroppo c'è una categoria di persone che, eh, pensa che avendo un computer riesca a comporre e poi si vedono i, i risultati, che sono molto scarsi devo dire, da questo punto di vista, sono eh, insoddisfacenti. Quindi credo che da, da un certo punto di vista vada bene a sperimentare, però eh, non flexare troppo, diciamo, non vantare troppo un, eh, un dono che alla fine poi non si ha. Ecco, da questo punto di vista. Eh, ad esempio Dico una cosa un po' fuori luogo L'Azza per esempio ecco, L'Azza è bravo Nel senso non è il mio genere Però ti rendi conto che tutto sommato Lui ha fatto Conservatorio Ti rendi conto di un diverso modo di approcciare la musica Comunque, Anche con il brano che ha mandato a Sanremo no? Sì, 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 è sì. molto no, è Lui ha fatto
0: un intero album Riprendendo un album che era uscito precedentemente Interamente fatto col pianoforte
1: che, che è una cosa buona Sì, è... sì, sì, sì moltissimo
0: rilancia moltissimo lo strumento e la musica classica tutta
1: cioè non è musica elettronica voglio dire è proprio musica lo è classica perché tu stai prendendo uno strumento classico e lo stai poi portando nel mondo del pop del, del moderno ed è una cosa secondo me buona perché può avvicinare anche molti giovani all'ascolto di buoni brani e intendo dire eh, dei brani classici tipo Bach mm-hmm. per non essere riduttivi anche Chopin o comunque eh, altri compositori diciamo... Eh, classici Che magari qualcuno può dire eh, vabbè sono noiosi sì. mm, Non credo <ride> Hanno il loro perché Diciamo da questo punto di vista Sono molto eh, Poi alla fine sono la base della musica moderna eh. Cioè non, non nascondiamoci Sono la base fondamentalmente Di quello che ascoltiamo oggi E eh,
0: mi sentirei di dire Che per quello che ho fatto io almeno all'interno della mia vita Ho fatto quattro anni di chitarra Mi è piaciuto Però allo stesso tempo ho adorato moltissimo invece coro Quell'anno facciamo anche i Beatles Fu fantastico Bello. E in quest'ultimo periodo Sorto dalla noia Mi sono messo un po' a giocare A fare un po' di produzione musicale Ovviamente ora i primi brani Come un grande classico Fanno cacare Tutti all'inizio È sempre così Bisogna accettare
1: sperimentazione È
0: così Successivamente sto un po' capendo quindi attraverso FL Studio l'importanza anche di saper riconoscere le varie stratificazioni sonore Mm. è una cosa incredibile come il nostro muscolo anche dell'ascolto può essere allenato può essere sempre somministrato a delle prove nuovissime soprattutto se ti avvicini alla musica per mezzo non solamente dell'ascolto ma della riproposizione di quei suoni e anche sia come produzione sia come canto quindi wow, è veramente interessante è veramente pregevole sapere che cosa sia la musica e a proposito di questo abbiamo scelto penso uno dei più grandi rappresentanti della storia della musica di quanto essa sia un, una colonna portante del nostro mondo del nostro mondo artistico e quindi andremo a ascoltare pezzo che vi presenterà ora Renato, dato che ha proposto lui questo genio, questo pezzo della storia del mondo.
1: Assolutamente, stiamo parlando di di uno dei mostri sacri praticamente del, del jazz che è John Coltrane, quindi ascolteremo In a Sentimental Mood di John Coltrane e Duck Ellington.
0: aver sentito questa magnifica canzone, composizione, oggi abbiamo attraversato di nuovo la nostra psiche, abbiamo trattato di sogno, casi internazionali di CEO che fuoriescono alla loro azienda (ride) e poi rientrano e poi rientrano e poi noi siamo rientrati nel selciato parlando di creatività espressione e composizione musicale, di sicuro daremo spazio a questa parentesi della musica nei successivi episodi perché abbiamo tante idee in mente al riguardo siamo giunti alla conclusione di questo episodio di Heisenberg cosa vogliamo aggiungere? ringraziamo chi ci ha aiutato quest'oggi ringraziamo tutta la redazione ringraziamo il nostro pubblico ringraziamo i nostri amici che ci supportano ringraziamo tutti coloro che ci stimano per quello che stiamo cercando di fare oltre a questo
1: ringraziamo la redazione Ringraziamo l'università per gli spazi che ci, ci offre uh, Vi ricordiamo che l'episodio è disponibile Su tutte le piattaforme o, Proprio Occasionalmente in via del tutto eccezionale Che oggi, diciamo, siamo andati in onda di venerdì uh, L'episodio sarà disponibile stasera alle 10 Quindi alle 22, 22. Quindi, quindi ci potete ascoltare lì uh, Su Spotify, appunto, tutte le principali piattaforme E... Nient'altro, e salutiamo Alberto che oggi non è potuto essere con noi. Ci, sar- ci raggiungerà nel prossimo episodio. E, e quindi
0: arrivederci, sarà un piacere.